0: A ver, es un grupo que apareció en el primer disco editado en España en el Madrid Hip Hop. Uno de los temas que aparecieron en este recopilatorio alcanzó bastante popularidad y aunque llegaron a sacar un LP completo nunca más supimos de ello. Hoy en Fat Digas me acompaña José de Estado Crítico. Eh... Quiero saber, eh, eras muy joven cuando empezó todo esto, pero ¿qué música escuchabas antes de que llegara el hip hop a tu vida?
1: Bueno, eh, nosotros era... Hablo por mí. Yo era un, tenía un, bastante diversidad musical porque en mi casa se ha oído de todo. Pero el, el rollo de, del funky, de la música disco y tal, y los ruidos y los sonidos y esa forma de... de yo oía a Bowie, yo oía a, a Pink Floyd, entonces a mí eso me, de siempre me nos llamó nos llamó mucho la atención. Y cuando ya de, de aquello que nos... una mezcla, en lo en, en, en nuestro era mucho el deporte, la gimnasia deportiva y la curiosidad por este tipo de músicas, y bueno, no teníamos nada en mente y vimos lo, por las películas lo documentos algún vídeo que salía algún bandarro haciendo cosas en el suelo y dijimos wow
0: y entonces qué es lo primero que que las películas y eso pero aquí en en madrid o donde fuera que es lo primero que viste ostras hay gente haciendo esto ¿o hay más gente que le guste aparte
1: lo, lo primero fue la película verdad Dance eh, nos llamó la atención pero vamos lo auténtico para nosotros fue beat street que street para nosotros fue un antes y un después. Y ahí fue, pues no sé, yo creo recordar que todo fue una avalancha de, 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 de situaciones, ¿no? Teníamos 14, 13, 14 añitos, éramos adrenalina pura y estábamos todo el día queriendo hacer algo, queriendo quemar. Salió esto. Empezamos a ver la película de street, nos volvíamos locos que si un trozo de cintasol, que si grabando música en radio vinilo, porque nos habían dicho que en radio vinilo ponía música de los, de, de, de la, de, de los militares, de, de los yanquis, de Torrejón. Eh, fue una simbiosis. Joder, que, que, que en, que en nuevos misterios que quedan para bailar. Eso fue, ya. Fue todo muy deprisa, no te puedo decir. Yo no tengo tanta retención en cuanto, pero yo sí recuerdo que fue una etapa, pues pues de cuando eres adolescente, y a nosotros nos llenaba mucho, nos llenaba mucho, y lo veíamos muy lo veíamos muy auténtico el tema, sobre todo todo lo relacionado con el ambiente bit street y tal, ¿sabes?
0: O sea que, que sí que fui, bueno, claro que fuiste a Azca, bo, bo porque todas las fotos eran de por ahí, y sí. estuviste, empezaste por el break, el primer contacto así haciendo algo, break.
1: Lo nuestro fue el break. Del breakdance porque, nos, ya te digo, nos, ha, nos gustaba mucho la ginesia deportiva, el tema este. Entonces el breakdance nos, nos flipaba. Y la música pues también, o sea, fue toda una simbiosis y, y nosotros empezamos por el baile.
0: Eh, Alguna vez hiciste, bueno, supongo que también porque todo el mundo pintaba en esa época fuera, dentro del hip hop, todo el mundo tenía su tal sí. y sí que llegaste a pintar. Sí, sí, sí.
1: Bueno, yo tenía un tab... yo no era muy, tab, muy tal, Eso fue un poco la, pues lo que te, lo que te digo, la, la edad y el rollo y, pues, pues eras un poco el dueño de, el dueño de eso porque yo no lo veía en, en, a nadie y de golpe y porrazo en, en Madrid había mucha gente que pintaba, que se dejaba su firma, que tal, que no sé cuál, que si las niñas, que si lo otro. Todo fue una síntesis de, de que la gente se empezaba a mover por ahí y. y y bueno, pues yo pintaba también, pero vamos, no. A mí me gustaba más hacer el cabra. Íbamos de, de parada en metro en metro y claro, pues salía uno, hacía una firmita. Nosotros nos tirábamos al suelo, nos hacíamos una volada, pues estábamos practicando y decíamos, bueno, salen dos seguidas. <risa> Somos críos.
0: Eh, ¿Llegaste a pertenecer a algún grupo de break? Sí, 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 sí. ¿A cuál?
1: Nosotros ahí en Cravanchel había bastante bastante eh, conexión con, con, con gente que bueno pues empezamos así a lo tonto y al principio nos llamábamos bodybreakers, breakers eh, eh, los estucas subbreakers derivábamos, éramos muchos éramos un montón hacíamos coreografías muy muy entretenidas ahí recortando cintas montando la música con celo <risa>
0: Y llegasteis a participar en Tocata o estuvisteis en los casting sí. estos que había bueno,
1: yo a Tocata no, a Tocata no fuimos, porque justo ahí el grupo se, se rompió de baile, tontunas, no, de que sí tal, que sí tal, que sí yo soy más guapo que tú y esas Y fueron la mitad del grupo que se disolvió fueron allá a,
0: a Tocata. No, mm. yo no, yo no. no vale, y lo que se cocía en Azca, eh, supongo que hubo unos primeros que empezaron a a acercarse más a la música o a empezar a soltar sus rapeos o sus cosas. ¿Tú te acuerdas la primera vez que viste a alguien rapear en español?
1: Bueno, sí. Estaba ahí en que Azca había, que había una movida. Era muy divertido porque nos juntábamos un chorro de gente de todos de todo los barrios de Madrid. Y un día pues concretabas con uno, otro día concretabas con otro, te, te arrimabas cuando, cuando venían los capas, pues, pues era, era ir allí a aprender todo lo que tú no sabías, ¿no? Decía cabrón, cómo ha puesto la mano, ¿sabes? Y sí, sí, había algún bandarra más alucinado que se llevaba su música y se ponía ahí a dar la, la charla y, y sus. y sus mensajes y sus inquietudes. Sí, pero vamos, yo estaba muy, muy, muy obsesionado con el baile A mí esto de la música me cayó. Eh, un poco por jugar. <risa> claro, nos esperábamos en el instituto los unos a los otros, entonces pues cantábamos sobre bases de, de Vistigo y sí, sobre cosas así.
0: Vale, entonces, ¿cuál es el... Bueno, eh, ¿en qué momento se crea estado crítico? ¿A, bueno ¿A través de lo de la música o antes ya hacíais cosas sin pretender nada o cómo fue?
1: El baile fue derivando, nosotros ya no sé, te puedo decir que empezamos a salir a más cosas, el ambiente del hip hop nos gustaba, un día íbamos a, a, a San Corcón, otro día íbamos a otro sitio, ¿sabes? Luego había días que nos íbamos a Arguelles, allá tomamos las cervecitas, o sea, teníamos ya, fuimos creciendo, o sea, pasó desde que empezamos a velar hasta que empezamos a rapear, eh, bueno, pues empezó siendo un juego y preparando canciones y... Yo pienso que lo que nos, nos, que nos hizo más grupo fue Tránsito Sur, Vallecas. Tránsito Sur en Vallecas era una gozada, porque <ríe> ahí yo no sé cómo ocurrió, no sé si fue eh, todo el rollo que había de eh, Seni con DNI, toda o sea, esta gente, toda esta tropa se conocían de, también del baile, venían de los y City Breakers y todas estas. O sea, que venimos muchos del baile. Y derivamos en Vallecas por la buena música que se ponía ahí, que no era la base, etcétera, etcétera. Y organizaron como el Madrid Nation, este, el rollo de los B-Boys y tal. Y ahí ibas a Tránsito Sur con tu cajita de ritmos, te daban dos cables, un par de micrófonos y, y, y echabas tus tu charlas. Y había gente de todo tipo, gente de Vallecas, gente de, de la lipa gente de Móstole, de, de Alcocón.
0: Cuéntame un poco lo de eso de Madrid Nation, que lo han comentado alguna vez en alguna entrevista, pero no sé muy bien lo que era. O que... Bueno,
1: yo a grosso modo creo recordar que era como una, una asociación de, de b-boys, de escritores, de bailarines, era un poco. Yo creo recordar que de los que más estaban metidos en este rollo era DNI, SENI, eh, GUFI, pues no sé en qué, qué proporción de, de, de organización, pero sí es cierto que yo era, a lo mejor, como era con lo que más hablábamos. Eh, que Bueno, pues teníamos ese, ese rollo de que era una asociación, de que queríamos conseguir desde actuaciones, desde salas para pintar, desde un poco eh, rebaja en la sala de la compra de discos de importación, porque era un pastizal, nosotros cuando ya empezamos a, a comprar discos, y tal, era un pastizal, conseguir música buena de, de del, del hip hop, del rap.
0: O sea, que supongo que todo en Tránsito Sur eh, fuera, de lo, o sea, fuera de lo que es la base de Torrejón, es donde os juntabais los primeros eh, ya relacionados con la música, saliendo un poco del break, sin salir de, sin llegar a salir del break, pero los que os interesaba más la música ¿no? y Sí, vez... era, un
1: poco más, era un poco más como una evolución de, de, de que, de, bueno, seguíamos bailando pero ya no, no era el rollo de cuando empezamos, eh, nos molaba más salir por ahí a tomar algo y y coincidía que era tu ambiente, tu música, tu tal. Tú podías rapear, joder. Para nosotros estaba de puta madre.
0: Vale. Eh, entonces, eh, ¿cómo empezaste a rapear? O sea, eh, ¿viste a otros primero? Te, ¿Te currabas la letra y luego ibas a Tránsito Sur a enseñarla? No sé cómo...
1: No, bueno, eh, éramos eh, éramos los tres colegas entonces, eh, pues, pues ya te digo... Yo estudiaba de tarde, porque ocurraba de mañana, los otros dos coincidían en el instituto, entonces pues sobre las... Siempre íbamos con un cassé y música, siempre. Entonces, bueno, pues cuando no íbamos a esperar unos al instituto al otro, siempre surgía el tiempo, el eh, vacile con la música, salieran las letras, y a lo tonto, a lo tonto, pues pues teníamos cuatro, cinco o seis, los que sean y, y bueno, pues, pues vamos un día de tránsito, venga, vale, compré una caja de ritmo chiquitita, no me acuerdo ni la marca. O boca cacharles y tal, hacías tus patrones. Y bueno, <ríe> y surgió así, y luego ya, eh, pues te va gustando el rollo de la poesía, de la lírica, el poder decir cositas, y quedábamos en casa, quedábamos en el barrio donde, donde bailábamos antes o poníamos. Era un rollo muy de, de estar juntos, de hacer cositas, y el rap era una cosa que nos unía a todos, porque era la música que habíamos mamado todos estos años anteriores.
0: Vale, pues háblame un poco de, de tus otros dos compañeros de, de Estado Crítico.
1: Bueno, pues eh, eh, yo tengo mucho roce con Arturo, Arturo sigo viendo, sigo partiendo, partiendo vida con él, y Roberto, bueno, pues de circunstancias de la vida, bueno, pues, hace años que no que no sé nada de él y vale, bueno, sé, sé que estamos todos bien sé que es él está bien, que tiene su vida y tal pero vamos, no, no, se abrió la vida circunstancias de, de la vida y y bueno, pues, pues yo me vine a vivir a la sierra, el otro se quedó en Madrid, el otro ha tirado para el otro lado, el, familia, hijos menos lotería primitiva, casi todo
0: <risa> eh, Vale, ¿siempre, habéis, siempre os habéis llamado estado crítico o, o hubo algo antes
1: No estado crítico, eh, C número 2, era el rollo de estado crítico. Eh, Madrid como estado y eh, crítico porque evidentemente había mierda para aburrir.
0: Vale, pues cuéntame un poco cuál es... Eh, bueno, creo que eh, por todo lo... Bueno, ya, ya lo sabía antes de empezar las entrevistas, pero creo me lo han confirmado muchos. Hay un día eh, que Miguel Trillo se pone a hacer fotos, ¿no? Eh, supongo que ¿Era donde el Ramiro Maestu puede ser o no sé si en Azca? Bueno, por esa no zona sé. que estaba cerca.
1: Sí, yo la primera vez que conocí a, a Miguel Trillo fue posterior, yo creo que fue en, o posterior o anterior, no, no sé situarlo. Eh, a, mí, a nosotros nos hizo unas fotos en, en Tránsito Sur rapeando.
0: Uh
1: -huh. Yo lo conocía de ahí, yo no sé si la movida del de de, de Ramiro Maestu y de todos esos sitios fue anterior o posterior. No, Miguel Tío lo conocía nos tiene unas fotos y fue precisamente cuando nos habló del rollo de, de, de la discográfica y tal.
0: Vale, pues cuéntame que, Pero, que os Todo cuento. este lío mucho del lío de aquellos años y
1: mucho de, de, de un poco dar eh, cuerpo a todo lo que estaba ocurriendo con el hip hop. Estábamos en un mundo de punkies y de heavies y de no sé qué, ¿sabes? Todo, todo, todo lo que estaba pasando en el hip-hop, todo lo que pasó y es que reincido porque me parece poco. Es gracias a Miguel Trillo.
0: Yo he contactado con él y tarde o temprano no le la entrevista. Con lo de la pandemia ha sido un poco raro y como es un hombre que, que no para hacer exposiciones de tal y cual porque sigue metido en, en la fotografía, de hecho tiene que tener mucho cariño al hip-hop porque siempre vuelve a publicar. Ha sido sí. fotógrafo sí. de la movida, de hasta en Japón, en no sé dónde, con mogollón de tribus urbanas súper raras, con mogollón de cosas, pero siempre es termina explorer. poniendo mogollón de cosas de hip-hop.
1: Y luego yo, yo me consta, me consta que es un, es un ser, eh, eh, no sé, de estas de, de personas que hablan y te tienes que callar un poco, tío, porque porque su trayectoria y su forma de ver, sí. de ver las cosas, no sé, ahí está.
0: Yo voy a intentar entrevistarle porque es uno de los, si sí, cuando le entreviste él, él reconocerá que llevo detrás de él mogollón de tiempo y nunca me ha dicho que no, pero entre que yo no me gusta ser pesado, pues porque sí... Siempre me ha dicho que sí, pero no hay el momento y no sé qué, pero bueno, eh, voy a volver a insistir porque tiene que pasar, o sea, es...
1: Sí, sí lo hemos dicho casi todos, eh, Trillo fue, Miguel Trillo fue un, eh, un referente en todo esto.
0: Vale, pues ¿cuál es el siguiente paso? cuando te enteras de que alguien va a grabar un disco y, y cómo se no, escogen? Sí, fue, fue,
1: fue, como te, fue como te digo, eh, nosotros íbamos allá a tránsito, pum, pum, una tarde... Hostia, que está este hombre por aquí haciendo fotos y tal. ¿quién es? Y ya vino él, se presentó un tío así hablando raro. Es un personaje, es una persona, ya te digo, que, que no... no. Le ve, Yo desde el primer momento que le vi dije, este hombre eh, eh, habla así como muy tal. Eh, hay que tenerlo en cuenta. Y no, no lo soltó muy, muy, muy rápidamente. Oye, chavales, que os he visto tal, hay una discográfica, un amigo una discográfica que quiere sacar un recopilatorio de hip hop. Y, y nos puso un contacto y ya está y, y ahí, nació, ahí nació el rollo de, de Madrid hijo.
0: ¿y como, cómo se escogió? ¿había más grupos? yo siempre tenía una duda porque supongo que habría más grupos era la época de, de todo esto del break, de Azka un poco después mucha gente que, que estabais ahí ¿pero salisteis cuatro grupos solo? me parece muy poco para un recopilatorio con dos temas a ver que no es... Al revés, no hay ninguna crítica ni nada. Siempre me ha sorprendido de que no hubiera un recopilatorio como luego hubo el Rapid Madrid con un mogollón de grupos porque solo vosotros cuatro. No había más <coughs> no gente, no No, no
1: ahí sé. En, ese, en ese tema no, no entro. Pero fue, fue el primero, o sea, nadie... Sí, sí. Este bandarra apostó porque a lo mejor el contacto que tuviese Miguel Trillo con este señor, pues... Eh... Le, le diese un poco el aliento a apostar por esa situación nueva que estaba surgiendo en, en españa se llamó madrid hip hop pero eh, pues yo gracias a ti me estoy dando cuenta y hombre no éramos tontos o sea, que esto ocurría en toda españa
0: de uh
1: -huh. madrid hip hop vale pero pero no sé no sé si el proceso fue a nivel nacional no sé la pasta que tenía esta gente como para meterse en ese rollo de, como Madrid, dijo, Madrid, o sea, perdón, eh, Rapid rapi Madrid fue, fue ahí ya había algo más, pero esta gente, la productora que era, era bastante, eh, pues, pues, pues limitada, era una cosa limitada, entonces no sé yo hasta qué punto se conformaron o no, no lo sé.
0: Hombre, se supone... ¿Grupos? ¿Cómo, no, ¿Cómo no iba a haber más grupos? Claro, claro, por eso, por eso. Pero bueno, se escogieron a vosotros. Antes, o sea, viendo actuar o algo, o tuvisteis que pasar un proceso, mandar unas canciones, ¿fue algo así?
1: Sí, y le grabamos unas cositas, un, con un cassette en casa, eh, un poquito las ideas que teníamos, eh, con una caja de ritmos que teníamos, una rola y tal. Y... Y, 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 y ya te digo que fue hace muchísimo tiempo. Ya, ya, y ya. todo esto para nosotros era como una ilusión, pero... Pero, no sé, a lo mejor yo no me la he terminado de creer nunca, ¿sabes? Que era una cosa como inusual. como hay un bandarra que ha sacado su disco? Luego te venía el subidón, ¿sabes? Pero pero no, yo no, vamos, no sé, no me consideraba yo... O a lo mejor, fíjate cómo era el tema, que veníamos de una de una situación de que de que, me, de cre, de, de que no sé si estábamos creando algo nuevo no no. Nadie lo hacía. Pero no tenía yo, no en esa edad, a lo mejor no teníamos la sensación general de decir, eh, hostia, es que vamos a grabar un discazo, ¿sabes? No sé.
0: Sí, claro, es raro porque el hip hop, o sea, por lo menos en esos años, no eran grupos que se dedican a la música hasta que consiguen un disco, ¿no? Vosotros hacéis una cosa, supongo que sin ninguna pretensión, ¿no? Y que aparezca un hombre diciendo que voy a grabar esto que estáis haciendo. Pues tiene que ser algo, o sea, no es una carrera de músico usual, digamos.
1: No, 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 claro que no, no, porque además nosotros nos fijábamos en lo poco que veíamos en los vídeos. A la leche, cuando vimos el primer tío haciendo Scratch, a mí, a mí, yo, yo en Beat Street beat, me quedé digo, digo, pero ¿qué es esto? ¿Sabes? Yo venía de guitarras y de cosas, yo veía instrumentos en, la, en, la, en los grupos y a mí me costaba mucho entender lo que era un sample. Y, y... de hecho, nosotros cuando nos, cuando nos metimos a grabar, nosotros no teníamos medios ni ni... ni... Es que no había, o sea, lo tenías que hacer con un tocariscos <risa> de claro. los de tapa. Era no. complicado.
0: Vale, eh, presentasteis las dos canciones que al final salieron o presentasteis más uh. canciones?
1: Presentamos cuatro o cinco, creo recordar. Teníamos, teníamos pues, pues, unos temillas y, y a lo grande y Majoju pues eran canciones que tenían unas bases, pero no, no existía una música. Nosotros no teníamos esa música.
0: Era, nosotros, era todo caja de ritmos ¿no?
1: claro, nosotros no teníamos sintetizadores ni, ni un equipo de grabación Ni nosotros compramos una caja de ritmos ya te digo, una chiquitina y cuando empezamos a crear un poco más de canciones pues yo por comprar una Roland que tenía ya patrones y era más fácil de programar y era lo que nosotros fuimos al estudio con eso y hubo un músico de la productora que es el que hizo todos los arreglos y toda la, la, la composición armónica de, y musical de, de los temas.
0: Vale, o sea, y, y la música estarí, estaríais vosotros delante. Sería parecido a lo que hacíais, pero como pasarlo a, a más profesional. Era, claro,
1: tú fíjate que nuestro, no, no, lo nuestro eran caja de ritmos y rapeado. Y él, eh, este señor, además que es, un, es una eminencia, pues el hombre... <risa>
0: ¿Quién es? ¿Quién es?
1: ¿Sabes es... El nombre? ¿no? me da igual. Yo creo que recordar que se llamaba Jaime Jaime Muñárez, pero pero no estoy seguro. Eh,
0: bueno, estamos que es... hablando de este disco primero, ¿no? Chachan.
1: Eh, sí sí sí. Bueno no en ese en ese sí, no sé si hizo los arreglos Jaime Muñárez. En el de, en el sí, aquí pone
0: producido por Luis eh, G. Escolar y Jaime es Munarriz. Sí, sí. Bueno,
1: eran productores y claro, él era el arreglista, el músico. Y no sé si es profesor de en alguna universidad. No sé, no sé. Le perdí el hilo también. Era una persona muy agradable. Y yo, vamos, muchísimo respeto.
0: Eh, ¿Cómo conseguíais? Claro, la... yo, dime, dime.
1: Eh, eh, yo, después, con los años y, y tal, adaptar la música. O a sea, hacer la música algo que ellos no, no, no manejaban pues no sé yo como músico que soy a lo mejor lo considero difícil en aquellos tiempos
0: bueno en aquellos tiempos por lo menos en españa creo que muy poca gente sabía hacer esa música o conocía incluso esa música sí. o sea
1: hombre a ver la situación en la que estés en la que tú vivas y cómo te rodeas de, de todo este ambiente hace mucho pero fíjate Además lo estoy viendo por, por ti por, por cómo estás haciendo todo este tema de, 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 de la vieja escuela unos años más tarde muy, unos pocos años más tarde la gente espabiló bastante, a lo mejor que nosotros éramos canelos, pero la gente espabiló bastante y si te gustaba algo ya la gente se empezó a preocupar, se empezó a meter en, en samples en, en otro tipo de aparatos que, que yo, bueno le, le, es, para mi parecer la música es muchísimo más auténtica no tiene nada que ver
0: Claro, pero también eh, supongo yo, yo que...
1: Yo oculto la base de MajoJu ahora y veo lo que hicieron unos años más tarde esta gente y digo, madre mía. <risa>
0: sí, pero yo creo que también era cuestión de edad, ¿no? Era cuestión de que eran, eran, erais muy jóvenes y luego los, los que dices tú tres, cuatro años después son más o menos de tu generación, pero que estuvieron más tiempo para sacar sí. algo y aprendiendo más, más carrera no o lo. más aprendizaje que vosotros que fue como de repente...
1: Sí, se nota, se nota muchísimo. Mira, Yangel el que no sea, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No sé si será más bueno o más malo, pero tú ves ahí una autenticidad, algo más relacionado con lo que oíamos. Claro.
0: Y como que... esta
1: gente, pues bueno, es que el rollo de... de cuando como entramos a, como a Toriles, cuando con lo del disco entramos como a Toriles. Ahí nos faltó pues, pues esa madurez que no teníamos para haber pensado un poco más en el estilo, para haber pensado un poquito más en lo que queríamos, para haber pensado un poquito más ¿sabes? En, en todo eso que, que iba a ser para ti.
0: Eh, ¿En qué grupos os fijabais? Supongo que por la forma que teníais de entrelazar voces y eso, pues estaba ahí Randy MC, Beastie Boys y demás, ¿no?
1: Lo has dicho tú. <risa> Esa era la Biblia, Beastie Boys, eh, Randy MC, Public Enemy, eso era eh, eh, lo que llamamos nosotros y muchos grupos que yo he aprendido el nombre después, porque ya te digo que yo era de los que me quedaba hasta las 4 de la mañana viendo Radio Vinilo, grabando cintas, cuando empezamos a grabar. Entonces yo cuando oía a las Cookie Crew, tío, cuánto vi el disco me lo compré. O sea, eran cosas que oía en Radio Vinilo. O sea.
0: claro ¿Quién estaba, ¿Quién estaba de DJ en Radio Vinilo? ¿O quién lo presentaba? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba, ¿Cómo se llamaba este hombre, macho? ¿Fue el, el Kike Mix o no tiene nada Kike, que ver? Kike, sí, Kike, Kike. Ostras, el otro día me puse a investigar a ver si le he localizado por Lo algún lado. Era, pero... era, un programa, era un programa de puta madre porque,
1: porque era, era Kike Mix, pero el que hacía el programa muchas veces era un DJ de la Stone. Y el tío con ese rollo americano que tenía la hablar.
0: ¿No era, no, era el, ¿No era el DJ Melo o algo así? Eh, creo que sí. Me suena creo que, que sí. lo han comentado muchos y que me lo ha dicho más. Claro gente.
1: que sí. Yo es que luego lo recortaba todo, sea Yo claro. cogía luego la, le cortaba todas las voces. Yo era un fanático. Yo me compré una, uno de esos del Mac Misuno, <ríe> sí. que era un
0: cachito
1: de plástico, te venía para meter los carriles de las cintas. Ya, ya. Sí, con otro, eso con de dos madre mía. Y, y claro, este hombre nos daba paso a, al, al DJ Melo este, al de, de las Tons, y a nosotros nos trasladaba, tío, a, a los Estados Unidos, tío. Eso era maravilloso.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de contrato firmasteis siendo tan pequeños y tal con lo de Madrid Hip Hop?
1: Pues mira, eh, éramos todos menores, menos... menos Arturo. O Arturo también. Yo creo que éramos menores todos. Y vinieron las viejas a firmar el contrato. Contrato con... Pues no lo sé, no te puedo decir yo con los años creo que no sé pues era el contrato que había el royalty correspondiente pero pero no éramos no, no teníamos eh, un contrato hecho por nosotros que no o sea un tipo contrato tipo de, me imagino que todo el beneficio y todo lo bueno para ellos y nosotros pues currar gratis en promociones etcétera, etcétera.
0: ya no me refiero me refiero lo, a parte... tengo, lo tengo
1: en casa eh, lo tengo en casa pero no no
0: bueno, Ahí pues está. algún día me, me molaría verlo por, por curiosidad. Me refería más, más que al dinero, que sé que, que ninguno os hicisteis de oro con esto, ni mucho menos. Me refería a que sacasteis el, el Madrid Hip Hop, luego sacaste el Navidad Hip Hop y luego algunos, algún disco... Eh... Bueno, no estoy seguro. Claro, es
1: que el rollo fue, el rollo fue que...
0: No, aquí tengo también. Es que tengo todo. De esa época tengo Vamos, es lo único pues, que conservo.
1: Sacamos, el, sí, el, el, el Madrid Hip Hop... Era como un pequeño compromiso a... Que si funcionaba bien o no funcionaba bien, nos sacaba luego un recopilatorio en Navidad. Y el tío tuvo la idea de hacer villancicos, y sacamos el, el, el Navidad High Hop. Y luego ya en los discos, ahí fue cuando el rollo de, de, de esta productora, de, 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 pues nos, se vendieron a, nos vendieron a Poligram. Y el disco ya salió en Poligram. Sí. Yo creo que el de todos, pero no estoy seguro porque el sindicato no sé si fue también de los primeros.
0: Sindicato, creo que pone Troya
1: en el claro, disco todavía. Eh, este, a nosotros, por ejemplo, ya no nos no sacamos el LP con Troya. A nosotros, Troya nos vendió a Polidram.
0: Sí, los únicos que nos sacaron fueron los QSC, que nos sacaron disco.
1: Claro, es que fue, fue un rollo muy raro. El tío no debió de ver color o no, no había tampoco apoyo, no teníamos apoyo de nada. O sea, nosotros éramos una circunstancia. Nosotros cuando firmamos el contrato en Troya, era la gente que estaba manejando a Duncantú y esta gente, ¿sabes? Pero bueno,
0: bueno, bueno.
1: Decían, <risa> no decía no digas taco, no digas taco. Bueno, esta gente, o sea, pertenecía, a un, el, la, la productora pertenecía más a un rollo más 80, más, sí. más pop. Y, y no teníamos apoyo, las promociones fueron muy raras, había una descompensación, se vio muy claro que no pretendían apoyar a, al movimiento, sino que querían ganar dinero. De los cuatro gambas que éramos, el que más dinero había, pues tal, el que menos había la autenticidad, no se, no se tenían en cuenta, porque pues, ese, quizás fuesen los más auténticos en ese tiempo.
0: Sí, bueno, era, era un poco producto. Y ellos eso. no
1: grabaron disco. Ellos no grabaron disco. Sindicato de Nancy, nosotros ya en Polygram, Oye, no sé también si fue en peligro no, no estoy de acuerdo. No, o sea, no, no lo recuerdo.
0: Fue, fue Es que yo creo que vosotros tardasteis como un año más que el resto, o casi dos años más que el resto.
1: Claro, porque nos pilló el rollo ese de la venta.
0: Vale, de todas formas, grabasteis el disco, el sí. primero, te digo, el recopilatorio, el Madrid Hip Hop, y de repente, eh, sobre todo, a nivel 40 principal, a nivel eh, general, digamos, música general el tema de vais a alucinar y a lo grande de repente sí. petan. O sea, petan porque yo tengo el recuerdo de estar en mi casa escuchando al mediodía la radio y, y, y oír vuestras canciones. Cosa rarísima sí, sí. en esa época. Bueno, rarísima. No sé sí. si rarísima, raro escuchar hip-hop y más en español porque no había nada. Pero sí que ahí me llamaba más bastante la atención y, y llegar a los 40 no es fácil. O sea que sí que hubo un cierto éxito.
1: Ahí ahí hubo, a ver, hubo salir en listas en radio fórmula a nivel nacional. Eh... Y eso fue una estrategia de esta gente que me imagino que la usaron. Pues como fuese en tramos, nos metieron allí. Y el disco los discos aguantaron. De, de hecho, eh, vas a alucinar de DNI que estuvo bastante tiempo. Nosotros ahí mantuvimos un rato. Pero que fue, muy, fue emocionante también porque nosotros nosotros nos pasaba como a ti. O sea, poner la radio y ya no oírnos a nosotros, sino oír un, un grupo que está haciendo hip hop, no sé. Estaba estaba por aquel tiempo, creo, aquí no hay playa o algo
0: de eso. Sí, puede ser. Eh, de todas formas, sí que eh, conseguisteis un cierto éxito y fue un año que sí que estuvisteis... Fue en el 89 cuando salió, supongo que casi 89, 90, que luego salió el Rap Madrid y se mantuvo lo que es el la burbuja uh -huh. esta del hip-hop, que hubo una especie de burbuja. Eh, y sí que estuvisteis haciendo conciertos, moviendo por toda España, sí que os movieron, ¿no? O tengo esa sensación. Sí, bueno,
1: nosotros nos movimos pocos. Muy poco. Nosotros tuvimos un, unas promociones en, en radios, eh, a nivel a nivel, pues no sé, recuerdo Toledo, recuerdo una vez que nos llevaron a Mallorca con los 40 principales, eh, una actuación que hubo en Madrid, en la Plaza de los Cubos. Nosotros tuvimos en poco, el tema de promoción poco. Una, una actuación que tuvimos en la Universal la Universal Sur no, la Universal, en la antigua en la ley de fundadores uh -huh. y poco más y de ahí pues como era todo promoción pues eso te digo que en el contrato debe de ser que la palabra promoción era que no cobrabas un duro <risa> y nosotros no pero yo creo que iba un poco relacionado también pues hombre, si, si tú tienes eh, unos tú eres la productora y tienes unas bandas en en la fórmula y, y, y no la mueves, o, o no las quisiste, o no lo vistes, moverlo como todo un concepto, sino como este es el que más está arriba, pues hay que moverle un poco más. Que yo a lo mejor lo veo, lógico, ¿sabes? Pero, pero porque pensarían en ganar dinero, no pensarían en, en llevar esto para adelante. RAPI Madrid yo creo que lo hizo muy bien, porque fueron casi, casi todos en mayor o menor medida. Me imagino que lo del dinero también ocurriría allí.
0: Sí, bueno, yo creo Ariola. que... que Ariola, diferencia... No, Ariola no eran tontos. Por eso, por eso, que a diferencia de lo vuestro es que estaba Ariola y Ariola replicó lo vuestro, supongo, no lo sé, muy sí, rápido, además, serio. una cosa súper rápida. Y, claro. y, y había era una promoción, supongo, más grande, no lo sé, esto es una cosa que digo yo por el tipo de empresas, ¿no? Pues
1: es que esa es la clave. La, la, la... A ver, El contacto que tuvo esta gente para meternos en Radio pues fue una baza muy buena, pero luego a lo mejor el concepto de llevarlo todo para adelante... Para, a mi parecer, y en la distancia, respetándolo, creo que que no lo hicieron bien. Que tenían que haber hecho otra. Si era una apuesta, era una apuesta. Si no, no juegues.
0: Ya. ¿Y cómo lo vivisteis vosotros? Porque al fin y al cabo erais chavales de 16, 17 años, eh, que habéis grabado un disco, que salís en la radio. que ¿Cómo lo viviste tú?
1: Hombre, al principio muy emocionante. El principio muy muy auténtico, muy emocionante. Disfrutamos mucho y lo, me lo he pasado muy bien. Pero luego, y a raíz de esto que te he dicho anteriormente, pues ves que, que, no, que no eres, que no te están apoyando, tal, te sientes un poco frustrado, defraudado, engañado. Y, y la última etapa pues, fue fría, fría. Ese año que estuvimos, que si sí, tal, que si sí, Pascual, con Poligran, que si sí, nos vendían, preparamos otro disco con una banda de aquí, precisamente de, de la Sierra, que era muy. Era más nuestro, ahí pensamos en nosotros, ahí sí queríamos cantar. Eh, después de preparar la, el disco, que todavía no había no estaba ni ni, ni ni en fábrica, porque no nos había ni vendido, ya estábamos preparando el otro disco con, con la banda. o sea, y, y, y no nos dejaron presentar ese, ese disco, sabes tuvimos que grabar el, el, el que salió. Está bien que lo
0: hicimos, que colaboramos bastante musicalmente. Vale, pues vamos si quieres hablar de, de ese disco, que también lo tengo. Este disco, bueno, yo lo tuve en su época, que me lo compré. Ese eh... disco lo
1: grabó, ese disco se grabó en Troya. Ese disco, la producción
0: fue de Troya. La musicalmente dices sí, y todo. La, esto se hizo en Troya. Igual, o sea, fue un paso más de, del otro disco, digamos. Sí,
1: o sea, nosotros, yo pensaba que el proceso era que nos iban a sacar el disco de ellos. Entonces se grabó, esto se grabó en un se grabó en ahí en, en, un, en, la, en una habitación de, de las Torres Madrid a la de Plaza España y, y claro ahí fueron cuatro tardes que grabamos todo, pero igual el mismo proceso que hicimos en el otro disco anterior, el Madrid dijo, ahí no, eso fue eso fue en un estudio y, 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 y siempre, siempre siempre lo recordaré porque nos grabó Fino, Fino Yarte, el, el bajista de, de los enemigos en su estudio ahí en la calle Bailén eso para mí fue... Yo todavía no pensaba ni, ni, ni en el primer disco y dije, a la leche, chaval, si no se nos está grabando esta gente. Bueno, pues el, el segundo disco fue en la habitación esta y era de Troya. Entonces, sí. cuando nos vendieron ya nos vendieron grabados. Yeah. Por, eso nosotros, por eso nosotros quisimos presentar nuestra opción. Con una banda aquí en la sierra, 12 temas o 14 temas, con sus coros, con su... Más, más lo que nosotros, a lo mejor,
0: pretendíamos. Sí. ser. Aún así, el disco este eh, Hacéis un cambio, de repente desaparece Majoju La <risa> canción Majoju, no sé por qué porque, porque a mí me molaba bastante A ver, con esa edad es la que te mola, ¿no? Sí. Y metéis unas chicas Que antes no existían en el otro lado Con unas voces Muy finas <risa> Parecen Alvin y las ardillas en algunos momentos <risa> pero acompañan todo el disco y, y, y está guay. La, o sea, hay mucha gente que no era, llega a escuchar era, este, era este era disco. Eran nuestras chicas y nos hacían los coros. Sí, sí, sí. Estaba ah, guay. Por eso que fue un poco de evolución, porque ya metéis la de reggae la de Rap, que yo creo que, que volvió a sonar en las radios, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Reggae Rap entró, entró muy fuerte en... Bueno, no, no llegamos a la cumbre, pero entró para nosotros. Entró bastante fuerte en los 40, sí, sí.
0: Está guay, está guay. Eh, no sé si Reggae Rap salió antes como, como single, porque sí que lo he visto por ahí que existe el single.
1: Sí, sí, salió como single. En aquellos tiempos todavía se sacaba así. Y... single. Single eh, del LP nuevo, eh, ya con, con Polygram. Eso ya es, pertenece, a, todo ese movimiento lo hizo Polygram.
0: Vale, eh, yo lo, a lo que voy, yo sí me, me lo compré cuando, cuando salió. Luego perdí todos mis vinilos y me costó una barbaridad volver a conseguir. De hecho, lo tengo en cinta original porque lo único que encontraba por ahí en, en segunda mano era la cinta. Luego ya no conseguí sé si el me... vinilo.
1: Yo no sé si tengo todavía un CD nada más.
0: Un c... ¿Salió en CD no, también?
1: Que... Sí, sí, lo sacamos en CD en el LP. Luego single. Primero fue single y LP. Y luego sacaron CDs.
0: Y luego las producciones están muy chulas. O sea, es lo que te iba a comentar. Mucha gente que lo ha escuchado con el tiempo y comparándolo con los hijos que había en esa época ya las baterías están más en su sitio no son tan, claro. tan extrañas como pues antes eso. hay más amplio, hay más eh, letras diciendo cosas, que antes era como un poco más de, de fiesta y poco más y, y claro, está bastante eh, chulo
1: este disco, pues nace, las canciones nacen en, el, en aquella temporada que empezábamos a escribir y que empezábamos a pensar un poco más en, 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 en pasar del juego a la seriedad, hablar de cosas, querer decir cosas la caja de ritmos, pues fíjate lo, todos los patrones rítmicos se nos respetó bastante en ese, en ese disco. Era lo poco o mucho que podíamos aportar a hacer algo más nuestro. Y muchas de las ideas musicales eran nuestras. Y mucho de, o sea, hubo con, con este señor, con Jaime Muñariz, hubo una cooperación eh, espectacular. Nos enseñó mucho, aprendimos mucho. Veníamos de hacerlo con una cinta. Ahí ya había un estudio un, más personal nosotros dentro. Eh, los coros, los arreglos de coros y de voces nos ayudaron muchísimo. O sea... Pero ya éramos nosotros, quizás por eso ahí, y a mí me ocurre, veo ese trabajo un poquito más auténtico que el anterior.
0: Sí, sí, a mí, ya te digo, eh, gente de mi edad, que hemos vivido lo de Madrid Hip Hop y tal, como escuchantes y tal, no lo escucho en su momento porque creo que el año ese de diferencia con el resto lo separó, o sea, hay gente que no lo conoce, eh, desgraciadamente, porque está como fuera de la burbuja que te explicaba antes, Rappi Madrid, sé que fue un año con todo, salió todo ese año. Y el vuestro que salió un año más des después, como que ya no estaba la moda ¿no? del hip-hop o la moda que intentaban poner en los medios, ya estaba un poco descompasado. Es verdad que... Uh, sí,
1: hubo, hubo un apagón ahí, eh. hubo un apagón.
0: Pues, eh, bueno, con este disco dabais conciertos, ahí hicisteis algo ya por vuestra, por vuestra parte, no sé si el sello ya os dijo que se acabó, no sé cómo fue. Ahí se
1: frenado? frenado todo porque ya te digo que fue... Yo muchas veces lo pensé Que nos vendieron porque ahí hubo algo No sé, no sé si serían primos, colegas O hermanos, ahí hubo, hubo algo eh, La otra productora se quitó del medio no quiso seguir y, y a lo mejor pues, como, como ya estaba grabado el disco Por lo sacaron para ver si sonaba la castaña Con Ricky Rap Y no hubo más Yo creo recordar que con estado crítico En ese disco no hubo nada No sé si hubo la promoción De, de Palma de Mallorca no No, ahí no, eso fue con eso fue con Troller. No, yo creo que no hubo nada con cuando ya estábamos en Poligra.
0: Eh, creo... no, ¿No estuvisteis en ningún programa de televisión o algo con Ricky salimos, en, salimos
1: en... Pues sí, eh, hubo la promoción del single. A ver, tú metes un disco, tú en esa temporada, no sé cómo será ahora, metías un disco en Radio Fórmula y estabas tenías una promoción. Y eso tenías que ir, tenías que ir a... a no sé cómo se llamaba, estuvimos en... en Plastic, estuvimos en... En, en no, en rockopop,
0: no si En Rocopop oh, es sí. estuvisteis antes Bueno, estuvisteis grabando en Ramiro de tú eh, sí. Salís, hay un videoclip modernísimo y,
1: y, y, y cuatro cosas más Que hicimos del Ricky Rap es, eh, Estuvimos en ¿Cómo se llamaba el programa este? de ¿Tocata? O,
0: no, o Rocopop Rocopop estuvisteis seguro, seguro.
1: Tuvimos una actuación que, que cantaba Roberto, porque en Ricky Rapp casi todo es lo hace Robert, nosotros hacíamos algún coro. Y, y, y cuando veo el vídeo me, 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 me molaba mucho, porque estaba él, se quedó él cantando y nosotros, pues, Arturo y yo nos tiramos al suelo, que no nuestro era bailar. a nos daba bailar, éramos como, éramos, Y además yo me veo y digo que hacemos monos así moviéndonos <risa> Porque no éramos ni bailarines, tío. Éramos, éramos que nos gustaba hacer voladas, tío. Y, y, y vueltas con la espalda y vueltas con la cabeza. Y todavía teníamos ese... Teníamos ese, ese, ese regustillo de lo, de, de lo del baile, tío. Y poco más. En No creas que con Poligrán hicimos mucho. Estado crítico no se ha puesto. Ahí poligram no ha puesto... Y además, lo que tú dices, hubo como un apagón. Pasó de ser una moda. Y...
0: Y bueno, pues ya está, surgió así. <risa> vale, eh, ¿recuerdas, o sea, guardas todas esas cosas? O sea, ¿o ¿te ha sorprendido ver ahora vídeos en YouTube que no habías visto desde esa época? ¿O sí que guardas todo de alguna forma?
1: Pues guardo muy poco porque aqu en aquellos tiempos era VHS todavía y algún CD. Pero vamos, ahora ya casi todo lo que voy recopilando, lo voy recopilando ahora. Eh, llevo unos años atrás que oyes el comentario de algún cuando sacó el libro Chojín, cuando sacó hay, hay varias gente que ha hecho estudios del de hip hop en españa y sale tu nombre y bueno pues es curioso que busques y dices coño pero si esta actuación yo no me acordaba de aquello. si
0: sí, está guay está guay ¿no? han sido
1: todo posterior. yo de aquella época pues tengo los discos tengo algún recuerdo de fotos algún comentario de prensa guardado y...
0: como lo vieja <risa> ¿Y recuerdas algún concierto, alguna cosa que digas, ostras, ahora sí que estoy haciendo música, te sentiste un músico aquí porque, joder, al fin y al cabo si me ha llegado a mí que no te conozco de nada es porque estuvo en todos los lados, digo yo. Y, le y no solo a mí que vivo en Madrid, sino que vuestro nombre es conocido en toda España.
1: Hombre... ¿Te refieres a qué que, que actuación fue la que me hizo a mí pensar en que podías ser. ¿En qué
0: momento dijiste, estoy guay? Esto está guay.
1: A mí me gustó una muy, muy buena que hicimos con la banda de aquí de la sierra de eh, que estábamos preparando el disco. Entonces, como salió salió el, el al final se sacó el disco que grabamos con, con Troya y dijimos bueno, pues a, de, la, de, de la manera que nosotros podíamos no teníamos ni idea de manager, ni de cómo mover un grupo, ni, ni nada de eso. Entonces, lo único que teníamos así era el disco, pero queríamos tocar con la banda que teníamos. Y nosotros grabamos una maqueta. Eh, y bueno, la movimos. El caso que a lo que voy, que tú me has preguntado, es que fue muy curioso, porque esa maqueta no la alargó Seni de DNI, macho. Y bueno, la movimos y tocamos en un pueblo... El primer directo en un pueblo a tomar por culo en Guadalajara, en verano, con una piscina, y tocamos la banda y nosotros rapeando, yo con los, con los platos. Eh, no, miento, vino Seni a tocar con nosotros, con los platos de DJ. Eh, la banda, las chicas haciendo el coro, hay una fiesta en un pueblo. Pues, macho, los, fue para nosotros lo más auténtico. Una banda de rock, nosotros haciendo hip hop, y, y hombre, yo era DJ, pero yo no tenía una destreza ni un equipo, ¿sabes? Y, y, y estuvo de, eh, Seni con nosotros y eso, joder, para mí fue un concierto inolvidable. Y ahí sí que dije yo, esto mola, esto, esto del directo mola.
0: Eh, ¿Esa maqueta existe? Uf, sí. Sí, pero te
1: cuento, ¿sabes cuándo me he dado cuenta que la debo de tener por aquí? Ahora que estoy con el estudio que le estoy dando como te comentaba antes, eh, le estoy dando la vuelta al local donde tocábamos nosotros y, y ha aparecido una caja con cintas. <risa> Entonces me queda conectar el equipo de, de Analógico para, para ponerme a buscar. Yo creo que sí que existe esa cinta. Eran 12 o 14 temas con la banda de rock. Ya con platos y, y con mis discos llenos de pelatinas para poner las bases. Y sí, sí, debe de estar. Y, y, y si lo encuentro, ten en cuenta de que lo vas a oír.
0: Sí, sí, yo me acerco me acerco a tu estudio, a donde sea, y, y sí, molaría, molaría escucharlo. Eh, bueno, pues pasa todo esto y, y se acaba estado crítico, supongo. O aguantáis un poco más, tenéis o seguís intentando mover por los sellos para volver a...
1: No, no, no. No No, ahí yo, ahí, ahí frena, no fue un frenazón seco, pero bueno, ahí, debido debido a que veníamos mucho aquí a la sierra a ensayar con, con la banda y tal, bueno, pues pues eh, terminamos de mamar lo que ya teníamos anteriormente, que era, teníamos mucho rock en, 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 nuestro, en nuestro coco porque nos hemos criado con, con, con música rock pop, rock, o sea, lo que había, pero a nosotros nos tiraba mucho el rock. Entonces, al ensayar con una banda de rock, vimos lo que era un poco el ensayo, la música, cómo se hacían las canciones, éramos que nos intentamos aquí de rebote, yo no tenía... ¿sabes? En mi casa no era... había una guitarra española. Y, y al, al ensayar con esta gente, pues eh, a mí personalmente me, me, me tiré a, a lo que siempre me ha gustado, que es el rock. Y bueno... La vida se fue abriendo y, y el hip hop pasó a un poco más ese lado sentimental, ese lado que siempre te ha gustado, que está ahí, que siempre le, le tienes, pero que, que nosotros tiramos hacia el rock. Yo, vamos, eh, los compañeros, pues toqué un rato con una temporada con Robert y Arturo pues derivó por otros lados, circunstancias de la vida, y ya la vida se nos abrió bastante.
0: ¿Y has seguido el hip hop, eh, la evolución desde que lo dejaste?
1: Sí, yo he sido siempre espectador. A mí me ha gustado, a mí eso me marcó y, y lo siento y lo tengo. Eh, y, y lo he sorbado. Y, y no soy un fan acérrimo de, de los que se recuerdan mogollón de, de, de datos en la línea histórica de quién ha sido, quién fue, cómo empezó, pero sí me ha gustado seguir a el, el rollo del hip hop por la autenticidad de, de, de cómo se está haciendo ahora, sobre todo ahora, la, todo esto nuevo que ha venido, yo creo que para mí, ¿eh? para mi gusto, <risa> a ver, el club de los poetas violentos, y, pero yo cuando oía siete notas, siete colores, me pareció un poco el engancharme a lo antiguo, ¿sabes? Porque tenían un estilo moderno, pero que se quedaba ese rebustillo viejo. Uh -huh. Y los, bueno y, y lo sigo, y sigo el mundo del hip hop, pero vamos, que no... que más lado sentimental, romántico.
0: Pues... Eh, ya tengo poco más, solo quiero hacer la pregunta que hago siempre. Eh, ¿Cuál fue el... el el mejor momento que te ha dado hip -hop, el hip hop y cuál ha sido el peor
1: A ver, el, momen, el mejor momento que me ha dado el hip hop para mí es eh, el ser consciente de haber participado en algo tan, tan auténtico eh, y no es un momento en, 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 en concreto, es un poco la suma de todo, ¿no? de ver, ver cómo pasa el tiempo y ver que, que esto ha cuajado y que yo estuve allí no, sin entrar en más, sin, estar, sin entrar en, en, en cómo fue, qué hicieron, qué no hicieron, ¿no? Si, eh, si fuimos nosotros los más buenos, o sea, sin entrar en ese rollo. Yo, para mí lo más bueno de, de, de todo esto es que participé, que estuve ahí y, y a mí eso personalmente me satisface. Lo peor, se rieron de nosotros se rieron con nos, de nosotros porque, bueno, yo he seguido con la música a, a mi manera y con mi, con mis grupos y mi... tener la suerte de ir haciendo lo que me da a mí la gana. Y, y aunque es una tontería, lo que pasó en el pasado, o cuando te viene más adelante, te da un poquito de rabia. Dices, me cago en la mar, si, si, si hubiese sabido hacer las cosas. Me pongo yo como... Entonces sí, un poquito insentir, lo peor, sentirme engañado y, y no haber tenido capacidad de reacción. Ya,
0: yeah, bueno. Eh, hicisteis algo grande y algo que, que estamos hablando ahora de ello 32 años después. Hay gente que ha sacado tres o cuatro hijos y no se vuelve a hablar de ellos. Eh, yeah. Fue un punto de referencia. Para bien, para mal, para lo que quiera cada uno tomárselo. Yo gracias a vosotros, vosotros, Rapid Madrid esa época... Eh, me enganché al hip hop, yo escuchaba hip hop americano o lo que fuera, bueno hip hop no escuchaba hip hop americano, lo ponían en la radio me llamaba la atención, pero hasta que no escuché letras en español no, no lo cogí, no lo abracé digamos, no lo sentía y ahí empecé a sentirlo y gracias a vosotros, y lo puede decir cualquier colega mío de toda la vida, que me sé todas vuestras canciones, todas las que salieron en esa época me las sé de memoria y es lo que me enganchó, yo era un niño yo no entendía ni que era real, ni que no era real ni que era de verdad, ni que era de mentira y al igual que se lo dije a Sweet, eh, yo no sé cómo lo vivíais vosotros, pero desde fuera, tanto yo como toda mi generación en toda España, erais los referentes. Luego todo evolucionó, vale, eh, ¿dejamos de lado todo eso? Es normal también. Pero si se habla de la vieja escuela, no es mucho muchacho, es, es Estado crítico, es QSC y por lo menos aquí en España. Y nada más, si quieres contarnos a, a qué te dedicas ahora, rollo musical y tal.
1: Bueno, yo, lo primero, y antes de que se me olvide, daros las gracias, darte las gracias eh, por, por, por preocuparte de, de, de nuestras opiniones y, y, y de esta y de estar agradecidos, deciros que, está, que en, mi, en mi parte estoy agradecido de formar parte de, de, de cierta cultura musical que para una persona normal es, es un es un premio muy gordo y bueno sí yo toco yo sigo con mi música yo hago me gusta mucho la guitarra y sigo, sigo con, mi, con mi mini banda con mi banda con mi, mis amigos tocando tocando rock pues nada, nos bueno, llamamos bueno. de formus nos llamamos de formus y bueno hemos sacado unas cosillas hace tiempo y, pero somos un club de amigos
0: pues pues nada, yo ya, ya te digo Ya cuando quieras podemos quedar eh, Bueno, para la gente que no lo sepa, vivimos en el mismo pueblo Y nos hemos, me he dado cuenta eh, Contactando con él No he querido quedar con él antes, como te lo dije a ti Para que no me cuentes sí. todo esto y, y mover la boca mientras tú contestas sabiendo yo, Sabiéndome yo las respuestas Pero ya cuando quieras pues Quedamos, nos tomamos un está, café
1: Están está más que invitado a un cafecito Y una charla más tranquila
0: Pues seguimos en contacto Y, y tío, muchas gracias Gracias a ti por todo. Venga, cuídate. Chao.